Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this B1 level podcast, we will delve into modern and classical languages, explore the history of the French language, and discuss artificial and fictional languages. We will also practice using complex relative pronouns built with lequel, laquelle, and lesquels, as well as expressing doubt with structures such as I don't think. I don't believe, followed by the subjunctive. Additionally, we will review the vocabulary related to languages and much more. During the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. You can find transcripts and language activities for this podcast on my website www.explorefrench.com. And if you enjoy Explore French podcasts, be sure to check out my second podcast channel, Learn French with Anthony's blog. Si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances pour que vous vous intéressiez aux langues. Certes, vous ne vous intéressez peut-être pas à toutes les langues. Après tout, il y en aurait plus de 7000 encore parlés aujourd'hui dans le monde. Mais vous vous intéressez probablement au français, cinquième langue la plus parlée au monde, selon Wikipédia, avec 274 millions de locuteurs, derrière l'anglais, le chinois, le hindi et l'espagnol. Le français est une langue vivante, c'est-à-dire une langue encore utilisée oralement par un grand nombre de personnes pour communiquer au quotidien. Les langues vivantes s'opposent aux langues mortes, aussi appelées langues anciennes, telles que le grec ancien ou le latin en Europe et le sanskrit en Inde. Ces langues ne sont peut-être plus utilisées oralement pour communiquer, mais elles sont souvent étudiées dans les écoles et les universités car elles restent la clé d'accès au patrimoine littéraire de l'Antiquité. Outre les langues vivantes et les langues mortes, qui sont des langues naturelles, il existe des langues artificielles ou construites. C'est le cas de l'espéranto, créé de toutes pièces en 1887 et qui serait parlé aujourd'hui par plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Il existe enfin des langues fictives, telles que les langues elfiques imaginées par Tolkien pour le Seigneur des Anneaux, ou le Novlangue imaginé par George Orwell pour son roman d'anticipation 1984. Le français est une langue naturelle dont l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, Bien au contraire, elle est le résultat d'une longue évolution. Mélange de langues celtiques, latines et germaniques, le français remonte au temps de nos ancêtres les Gaulois, un peuple celte dont vous avez probablement entendu parler si vous connaissez la bande dessinée Astérix. Après que les armées romaines de Jules César ont envahi la Gaule, c'est-à-dire le territoire gaulois, vers 58 avant Jésus-Christ, la langue latine s'est développée en Gaule. Le latin s'est mélangé au gaulois et un latin vulgaire s'est développé au fil des siècles. 
Attention, en linguistique, une langue vulgaire, c'est une langue populaire, une langue commune, c'est-à-dire parlée par le peuple. Et ça s'oppose à la langue classique, utilisée à l'écrit par les élites. Au 5e siècle, lorsque les Francs, peuple d'origine germanique, envahissent la Gaule, de nombreux mots d'origine germanique ont été introduits dans le latin vulgaire parlé en Gaule. Plus tard, au Moyen-Âge, les scientifiques arabes ont aussi donné de nombreux mots au français. Et à la Renaissance, au XVIe siècle, ce sont les Italiens qui ont offert aux Français de nombreux mots liés aux arts. Après la découverte de l'Amérique, ce sont les Espagnols qui en ont procuré aux Français. Bref, au fil des siècles, la langue parlée en France est devenue tellement différente du latin d'origine que, sur la base du dialecte parlé à Paris, le roi François Ier a décidé en 1539 que le français deviendrait la langue officielle du royaume de France à la place du latin. Bien sûr, les choses sont un peu plus compliquées, mais si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la langue française, n'hésitez pas à lire mon article sur mon site internet www.explorefrench.com. En 1635, donc environ 100 ans après la reconnaissance du français comme langue officielle du Royaume de France, le cardinal Richelieu a fondé l'Académie française. Cette institution, qui existe toujours aujourd'hui, avait pour objectif de contrôler la langue française et de réguler son développement, notamment en établissant les règles de la grammaire et de l'orthographe du français. Aujourd'hui, l'Académie française est composée de 40 membres, appelés les immortels, et élus pour leur contribution à la littérature et à la langue française. Elle est chargée de publier un dictionnaire, appelé le Dictionnaire de l'Académie française, qui fait autorité en matière de langue française, et elle publie également des outils normatifs, par exemple pour rectifier l'orthographe des mots ou comme plus récemment pour féminiser les noms de métiers. Bien sûr, l'Académie française est régulièrement critiquée pour son conservatisme et son refus d'intégrer les changements linguistiques liés à l'évolution de la société. Par exemple, elle a longtemps rejeté l'utilisation de mots étrangers et, à tort ou à raison, elle a plus récemment rejeté l'écriture inclusive une écriture développée pour promouvoir l'égalité entre les genres. À côté du français et des langues vivantes, il existe des langues mortes. Les langues mortes sont des langues qui ne sont plus parlées de nos jours parce qu'elles ne sont plus utilisées dans la vie quotidienne ou dans les textes officiels. Les raisons pour lesquelles une langue peut disparaître sont liées à plusieurs facteurs, tels que la domination d'une autre langue, les guerres et les changements socio-économiques. Parmi les langues mortes les plus célèbres, on peut citer le latin et le grec ancien. Ces deux langues ont eu une influence considérable sur la culture européenne et ont servi de base à de nombreuses langues modernes. Ainsi, le grec ancien était la langue des philosophes et des savants de l'Antiquité 
et c'est une langue dans laquelle ont été écrites de nombreuses œuvres littéraires, poétiques et philosophiques. Quant au latin, qui était la langue de l'Empire romain, il a été utilisé dans les domaines de la religion, de la philosophie, de la science et du droit en Europe jusqu'au Moyen-Âge. Bien sûr, il existe de nombreuses autres langues mortes, telles que l'étrusque, qui était parlé en Italie avant l'arrivée des Romains, le sumérien, qui était la langue de la civilisation sumérienne en Mésopotamie et qui a disparu il y a des milliers d'années, et l'égyptien ancien, langue des pharaons totalement oubliée jusqu'au XIXe siècle. De nombreuses inscriptions sur les temples et les pyramides ont été préservées et de nombreux textes égyptiens ont été retrouvés grâce auxquels cette langue a pu être reconstituée, notamment grâce au français Jean-François Champollion. Mais pourquoi des langues mortes et apparemment inutiles, comme le latin et le grec ancien, sont-elles enseignées dans les écoles françaises tout d'abord, les langues mortes sont des témoins du passé et de l'histoire de l'humanité. Elles nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et de nous connecter aux cultures et aux civilisations qui ont précédé la nôtre. Concernant la langue de Cicéron, c'est-à-dire le latin, il faut savoir que c'est une langue sans laquelle 80% du vocabulaire français n'existerait pas. C'est également une langue grâce à laquelle on peut facilement apprendre d'autres langues romanes, telles que l'italien et l'espagnol. Enfin, pour les fans d'histoire, il faut savoir que le latin est la langue de l'Empire romain, un empire auquel l'Europe a appartenu pendant plusieurs siècles. Quant à la langue d'Homère, c'est-à-dire le grec ancien, c'est une langue de laquelle sont issus de nombreux textes littéraires, philosophiques et historiques fondamentaux. Comme le latin, le grec ancien permet de connaître l'origine de nombreux mots français et facilite l'apprentissage d'autres langues romanes. Telles sont les raisons pour lesquelles il est important d'étudier le latin et le grec ancien, et c'est pourquoi ces langues sont toujours enseignées dans les collèges et les lycées français. Outre les langues vivantes et les langues mortes, il existe des langues construites. Les langues construites sont des langues artificielles qui ont été créées par des individus et qui ne sont donc pas le résultat de l'évolution naturelle de la communication entre les locuteurs. Une des langues construites les plus connues et les plus parlées dans le monde est l'espéranto. L'espéranto est une langue construite créée en 1887 par le polonais Ludwig Zamenhof. Elle a été conçue pour être facile à apprendre et à comprendre par les locuteurs de différentes langues afin de faciliter la communication entre les peuples. L'espéranto a une grammaire simple et des règles de prononciation régulières. Malgré ses objectifs nobles, de nombreuses personnes ne pensent pas que l'espéranto soit une bonne solution au problème de la paix dans le monde. D'autres personnes ne trouvent pas que cette langue dépourvue de culture est une âme et mérite d'être apprise. Enfin, même si certains pensent que l'espéranto est un moyen de communication égalitaire, 
permettant de lutter contre la supériorité linguistique de certaines langues comme l'anglais, de nombreuses personnes ne pensent pas qu'il puisse devenir une langue internationale. De fait, peu de personnes parlent espéranto dans le monde et il faudrait le rendre obligatoire à l'école pour qu'il devienne réellement universel. Les langues fictives, aussi appelées langues imaginaires, sont un type de langue construite. Elles ont été construites pour des œuvres de fiction. Outre le Novlangue de George Orwell et les langues elfiques de Tolkien, deux langues fictives particulièrement abouties sont probablement le Klingon et le Dothraki. Le Klingon est une langue construite qui a été créée pour la série télévisée Star Trek. Elle a été inventée par le linguiste américain Mark Oakrand et elle est parlée par la race extraterrestre fictive des Klingons. Le Klingon a une grammaire complexe et des sons très différents de ceux des langues humaines. Le Dothraki est une langue construite créée pour la série télévisée Game of Thrones. Elle a été inventée par le linguiste américain David J. Peterson et elle est parlée par la race fictive des Dothraki. Le Dothraki est une langue très expressive, avec une grammaire simple, mais des règles de prononciation difficiles. Alors, langue vivante ou langue morte Langue construite ou imaginaire Quelle langue rêveriez-vous d'apprendre Si vous écoutez ce podcast, if you are listening to this podcast, il y a de fortes chances pour que there is a good chance that hein, il y a de fortes chances pour que vous vous intéressiez aux langues. There is a good chance that you are interested in languages. So here after pour que I'm using a subjunctive pour que vous vous intéressiez aux langues. Certes, of course, vous ne vous intéressez peut-être pas à toutes les langues. Of course, you may not be interested in all languages. Après tout, after all, il y en aurait plus de 7000 encore parlés aujourd'hui dans le monde. There are still over 7,000 of them spoken in the world today. So here in French, I'm using a conditional. That means that what I'm saying is based on what people say. It's not really a fact, but that's what people say. That's what I heard. So, il y en aurait doesn't mean there would be. It's more like according to what people say, there are. Il y en aurait plus de 7000. According to what people say, there are still over 7000 of them. Encore parlé dans le monde aujourd'hui. Still spoken in the world today. Mais vous vous intéressez probablement au français. But you are probably interested in French. Cinquième langue la plus parlée au monde. The fifth most spoken language in the world. Selon Wikipédia, according to Wikipédia, avec 274 millions de locuteurs, with 274 million speakers, 
Un locuteur is a speaker. Derrière l'anglais, le chinois, le hindi et l'espagnol. Behind English, Chinese, Hindi and Spanish. Le français est une langue vivante. French is a living language. C'est-à-dire une langue encore utilisée oralement par un grand nombre de personnes pour communiquer au quotidien. That is a language still used orally by a large number of people for everyday communication. Les langues vivantes, living languages, s'opposent aux langues mortes, are opposed to dead languages, aussi appelées langues anciennes, also called ancient languages, telles que le grec ancien ou le latin en Europe, such as ancient Greek or Latin in Europe, et le sanskrit en Inde, and Sanskrit in India. Ces langues ne sont peut-être plus utilisées oralement pour communiquer. These languages may no longer be used orally for communication or in order to communicate. Mais elles sont souvent étudiées, but they are often studied, dans les écoles et les universités, in schools and universities, car elles restent la clé d'accès au patrimoine littéraire de l'Antiquité. Because they remain the key to accessing the literary heritage of antiquity. Outre les langues vivantes et les langues mortes, in addition to living and dead languages, qui sont des langues naturelles, which are natural languages, il existe des langues artificielles ou construites. There are, there exist, Also, artificial or constructed languages. C'est le cas de l'espéranto. This is the case with Esperanto. Créé de toutes pièces en 1887. Created from scratch in 1887. Et qui serait parlé aujourd'hui par plus de 200 millions de personnes à travers le monde. And spoken today by more than 2 million people around the world. À travers le monde means around the world. Here again, in French, I'm using a conditional to say that that's what people say, that's what I heard, that's what I saw, but I'm not sure myself. Yeah, I don't know, that's just what people say. Yeah? So, l'espéranto serait parlé par 2 millions de personnes. Literally, it means according to what people say, Based on what I know, Esperanto is spoken by 2 million people. Il serait parlé par 2 millions de personnes, mais moi, je ne sais pas. I don't know myself. Yeah, that's what people say. Il existe enfin des langues fictives. Finally, there are fictional languages. Telles que les langues elfiques, imaginées par Tolkien pour le Seigneur des Anneaux such as the Elvish languages imagined by Tolkien for the Lord of the Rings. Le Seigneur des Anneaux, the Lord of the Rings. Ou le Novlang, or Newspeak, imaginé par George Orwell, imagined by George Orwell, pour son roman d'anticipation 
1984. For his futuristic novel 1984. So, le roman d'anticipation is a type of novel. It's not sci-fi, yeah? It, it is futuristic, but basically it's all about imagining how things will be in the future based on what we know today, based on what we are doing today, yeah? So it's not fantasy, it's not sci-fi, it's just futuristic. So I guess we can say futuristic novel, un roman d'anticipation. Le français est une langue naturelle dont l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. French is a natural language whose history has not been an easy ride. Être un long fleuve tranquille is to be an easy ride, something easy. Yeah? Bien au contraire, quite the opposite, on the contrary. Elle est le résultat d'une longue évolution. It is the result of a long evolution, a long development. Mélange de langues celtiques, latines et germaniques, a mixture of Celtic, Latin and Germanic languages, le français remonte au temps de nos ancêtres les Gaulois. French dates back to the time of our ancestors the Gauls. Remonter au temps de means to date back to. Un peuple celte dont vous avez probablement entendu parler. A Celtic people you have probably heard of. Si vous connaissez la bande dessinée Astérix. If you know the Asterix comic book. Or if you know the comic book Asterix. Après que les armées romaines de Jules César ont envahi la Gaule, After Julius Caesar's Roman armies invaded Gaul. Envahir means to invade. C'est-à-dire le territoire gaulois. That is the Gaulish territory. Vers 58 avant Jésus-Christ. Around 58 BC. So in French we don't say BC. We say avant Jésus-Christ. Yeah? And the opposite is après Jésus-Christ. La langue latine s'est développée en Gaule. Latin developed in Gaul, or the Latin language developed in Gaul. Le latin s'est mélangé au gaulois. Latin mixed with Gaulish. Et un latin vulgaire s'est développé au fil des siècles. And a vulgar Latin developed over the centuries. Au fil de means over some period of time, yeah? au fil des siècles, over the centuries. Attention, like be careful. En linguistique, in linguistics, une langue vulgaire, c'est une langue populaire, une langue commune, c'est-à-dire parlée par le peuple. A vulgar language means a popular language, a common language, a language that is spoken by the people. Et ça s'oppose à la langue classique. And it opposes classical language. Or it is the opposite of a classical language. Utilisé à l'écrit par les élites. Used in writing by the elite. Au 5e siècle, in the 5th century, Lorsque les Francs, peuple d'origine germanique, envahissent la Gaule, 
when the Franks, a Germanic people, invaded Gaul. De nombreux mots d'origine germanique, many Germanic words, or many words of a Germanic origin, ont été introduits, were introduced, dans le latin vulgaire parlé en Gaule, into the vulgar Latin spoken in Gaul. Plus tard, later, au Moyen-Âge, in the Middle Ages, les scientifiques arabes ont aussi donné de nombreux mots au français. Arab scientists also gave many words to French. Et à la Renaissance, and during the Renaissance, au XVIe siècle, in the 16th century, ce sont les Italiens qui ont offert aux Français de nombreux mots liés aux arts. It was the Italians who offered French many words related to the arts. Après la découverte de l'Amérique, after the discovery of America, ce sont les Espagnols qui en ont procuré aux Français. Literally, it is the Spanish who provided the French with some new ones. Ils en ont procuré aux Français. Speaking about words, des mots. Bref, in short, au fil des siècles, over the centuries, la langue parlée en France, the language spoken in France, est devenue tellement différente du latin d'origine que has become so different from the original Latin that sur la base du dialecte parlé à Paris, based on the dialect spoken in Paris, le roi François Ier a décidé King Francis I decided en 1539 in 1539 que le français deviendrait la langue officielle du royaume de France that French would become the official language of the kingdom of France à la place du latin instead of latin à la place de Quelque chose means instead of something. Bien sûr, of course, les choses sont un peu plus compliquées. Things are a little more complicated. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la langue française, but if you want to know more about the history of the French language, N'hésitez pas à lire mon article sur mon site internet. Do not hesitate to read my article on my website. www.explorefrench.com En 1635-1635, donc environ 100 ans après la reconnaissance du français comme langue officielle du Royaume de France, That is about a century after French was recognized as the official language of the Kingdom of France. Le cardinal Richelieu a fondé l'Académie française. Cardinal Richelieu founded the French Academy. Cette institution, this institution, qui existe toujours aujourd'hui, 
which still exist today, avait pour objectif de contrôler la langue française, aimed to control the French language, et de réguler son développement, and regulate its development. Yeah. Elle avait pour objectif de contrôler et de réguler. Yeah. It aimed to control and regulate. Notamment en établissant les règles de la grammaire et de l'orthographe du français. Particularly by establishing the rules of French grammar and spelling. Notamment means particularly, especially. Établir is to establish. En établissant, by establishing. L'orthographe is the spelling. Et la grammaire, grammar. Les règles de la grammaire et de l'orthographe, the rules of grammar and spelling. Aujourd'hui, today, l'Académie française est composée de 40 membres. The French Academy is composed or is made of 40 members. Appelés les immortels, called immortals et élus pour leur contribution à la littérature et à la langue française, and elected for their contributions to French literature and language. Elle est chargée de publier un dictionnaire, elle, c'est l'académie, it is responsible for publishing a dictionary, yeah, it being the French Academy. Appelé le dictionnaire de l'académie française, called the Dictionary of the French Academy, qui fait autorité en matière de langue française, which is authoritative in matters of the French language, en matière de, in matters of. Faire autorité is to be authoritative. Et elle publie également des outils normatifs, and it also publishes normative tools, un outil is a tool. Par exemple, pour rectifier l'orthographe des mots, for instance, for example, in order to rectify the spelling of words or word spelling, ou comme plus récemment, or like more recently, pour féminiser les noms de métiers, in order to feminize job titles, yeah, because sometimes in French we don't have a feminine form, for job titles. Bien sûr, of course, l'Académie française est régulièrement critiquée. The French Academy is regularly criticized pour son conservatisme, for its conservatism, et son refus d'intégrer les changements linguistiques liés à l'évolution de la société and its refusal to integrate linguistic changes related to the evolution of society. Par exemple, for example, elle a longtemps rejeté l'utilisation de mots étrangers et it long rejected the use of foreign words and à tort ou à raison, rightly or wrongly, yeah, à tort ou à raison. Elle a plus récemment rejeté l'écriture inclusive. More recently, it rejected inclusive writing. L'écriture inclusive. Inclusive writing. 
une écriture développée pour promouvoir l'égalité entre les genres. A writing style developed to promote gender equality. Promouvoir is to promote. Les genres, genders. L'égalité entre les genres, gender equality. À côté du français et des langues vivantes, I could say, outre le français et les langues vivantes, in addition to French and living languages, il existe des langues mortes, there are dead languages. Les langues mortes sont des langues qui ne sont plus parlées de nos jours. Dead languages are languages that are no longer spoken today or nowadays. Parce qu'elles ne sont plus utilisées dans la vie quotidienne. Because they are no longer used in daily life. La vie quotidienne. Ou dans les textes officiels. Or in official texts. So in this sentence, we just had a relative pronoun, qui, replacing a subject. Yeah? As usual, relative pronouns, they refer to the word just before. So, des langues qui ne sont plus parlées means les langues ne sont plus parlées. Qui replaces les langues. Les langues is the subject of ne sont plus parlées. Yeah? So, languages that are not spoken nowadays is like the languages are not spoken nowadays. Now, we are going to talk about complex relative pronouns. So, unlike qui and que, replacing a subject or an object. Complex relative pronouns built with lequel, laquelle, lesquels usually replace a complement introduced by a preposition. So it's like which in English. When you say to which, for which, on which, under which, etc. Because it's a pronoun in French, which is going to agree with the noun it replaces. So if it's masculine, it's going to be lequel. If it's feminine, laquelle. And if it's plural, lesquels. So for which can be pour lequel, pour laquelle, pour lesquels. For instance, the podcast with which I'm learning French. Le podcast avec lequel j'apprends le français. Another example, if you want to say, I'm using a website to practice my French. That website is called Explore French, of course. In that case, you can say the website with which I'm practicing French is called Explore French. Yeah, so in French, je pratique mon français avec un site internet. Ce site s'appelle Explore French. Explore French est un site avec lequel, with which, avec lequel je pratique mon français. So, let's carry on. Les raisons pour lesquelles une langue peut disparaître. So, in English, the reasons why a language may disappear. But in French, we say the reason for which a language may disappear. Because the original sentence is Une langue peut disparaître pour des raisons. So, pour des raisons becomes pour lesquelles. Des raisons pour lesquelles 
une langue peut disparaître. Donc, les raisons pour lesquelles une langue peut disparaître sont liées à plusieurs facteurs. They are related to several factors. Tels que la domination d'une autre langue, such as the dominance of another language, les guerres, wars, et les changements socio-économiques, and socio-economic changes. Parmi les langues mortes les plus célèbres, among the most famous dead languages, on peut citer le latin et le grec ancien. It is possible to mention Latin and ancient Greek. Ces deux langues ont eu une influence considérable sur la culture européenne. These two languages have had a considerable influence on European culture. Or they had a considerable, a huge, a big, a great influence on European culture et ont servi de base à de nombreuses langues modernes and served or have served as a basis for many modern languages. Ainsi, le grec ancien était la langue des philosophes et des savants de l'Antiquité. Ancient Greek was the language of philosophers and scholars in antiquity. Et c'est une langue dans laquelle ont été écrits de nombreuses œuvres littéraires, poétiques et philosophiques. And it was used to write numerous literary, poetic and philosophical works. So literally, and it is a language in which were written several or many literary, poetic and philosophical works. Quant au latin, as for Latin, qui était la langue de l'Empire romain, which was the language of the Roman Empire. Il a été utilisé dans les domaines de la religion, de la philosophie, de la science et du droit. It was used in the fields of religion, philosophy, science and law. En Europe, jusqu'au Moyen-Âge. In Europe until the Middle Ages. Bien sûr, of course, il existe de nombreuses autres langues mortes, telles que l'étrusque. There are many other dead languages, such as Etruscan, qui étaient parlées en Italie avant l'arrivée des Romains, which was spoken in Italy before the arrival of the Romans. Le Sumérien. Sumerian, qui était la langue de la civilisation sumérienne en Mésopotamie, which was the language of the Sumerian civilization in Mesopotamia, et qui a disparu il y a des milliers d'années, and which disappeared thousands of years ago. Il y a des milliers d'années, thousands of years ago. Et l'Égyptien ancien, And ancient Egyptian. La langue des pharaons, totalement oubliée jusqu'au XIXe siècle. The language of the pharaohs, completely forgotten until the 19th century. 
de nombreuses inscriptions sur les temples et les pyramides ont été préservées. Many inscriptions on temples and pyramids have been preserved. Et de nombreux textes égyptiens ont été retrouvés. And many Egyptian texts have been found. Grâce auxquels, thanks to which, grâce auxquels cette langue a pu être reconstituée. Thanks to which this language could be reconstructed. Notamment grâce au français Jean-François Champollion. Notably, or especially, thanks to the French Jean-François Champollion. Mais pourquoi des langues mortes et apparemment inutiles? But why are seemingly useless dead languages? Apparemment is like seemingly, apparently. Inutile, useless. Comme le latin et le grec ancien, like Latin and ancient Greek, sont-elles enseignées dans les écoles françaises? Taught in French schools. Pourquoi sont-elles, ces langues, enseignées dans les écoles françaises? Why are they, those languages, taught in French schools? Tout d'abord, firstly, les langues mortes sont des témoins du passé et de l'histoire de l'humanité. Dead languages are witnesses of the past and the history of humanity. Elles nous permettent, they allow us, de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, to better understand the world we live in, or in which we live, in French, et de nous connecter aux cultures et aux civilisations qui ont précédé la nôtre, and to connect with the cultures and civilizations that preceded our own. Concernant la langue de Cicéron, regarding the language of Cicero, c'est-à-dire le latin, namely Latin, or that's to say Latin. Il faut savoir que c'est une langue sans laquelle 80% du vocabulaire français n'existerait pas. It should be noted, or you should know, one should know, people should know, yeah, that it is a language without which 80% of French vocabulary would not exist. C'est également une langue grâce à laquelle on peut facilement apprendre d'autres langues romanes. It is also a language thanks to which it is possible to easily learn other Romance languages, tels que l'italien et l'espagnol, such as Italian and Spanish. Enfin, finally, pour les fans d'histoire, for history enthusiasts, il faut savoir que, yeah, you should know, one should know that, le latin est la langue de l'Empire romain. Latin is the language of the Roman Empire. Un empire auquel l'Europe a appartenu pendant plusieurs siècles. An empire to which Europe belonged for several centuries. So here be careful, a plus lequel, 
becomes auquel because there is a contraction. A plus le becomes au. A lequel becomes auquel. So with the preposition a, auquel, a laquelle, auquel. Plural. Just like with de, there is a contraction as well. De lequel, meaning of which, becomes duquel. Duquel. Yeah? And for the plural, it becomes desquels. We don't say de lesquels. There is a contraction, so it's desquels. Quant à la langue d'Homère, as for the language of Homer, c'est-à-dire le grec ancien, namely ancient Greek, c'est une langue de laquelle sont issus de nombreux textes littéraires, philosophiques et historiques fondamentaux. It is a language from which numerous fundamental literary, philosophical and historical texts originate. Comme le latin, like Latin, le grec ancien permet de connaître l'origine de nombreux mots français. Ancient Greek allows us to know the origin of many French words et facilite l'apprentissage d'autres langues romanes and facilitates the learning of other Roman languages. Telles sont les raisons pour lesquelles il est important d'étudier le latin et le grec ancien. These are the reasons why, yeah, in French, the reasons for which it is important to study Latin and ancient Greek. Et c'est pourquoi, and that's why, ces langues sont toujours enseignées dans les collèges et les lycées français. These languages are still taught in French middle schools and high schools. Outre les langues vivantes et les langues mortes, in addition to living and dead languages, il existe des langues construites. There are, there exist constructed languages. Les langues construites sont des langues artificielles. Constructed languages are artificial languages qui ont été créés par des individus that have been created by individuals et qui ne sont donc pas le résultat de l'évolution naturelle de la communication entre les locuteurs and that are not then the result of the natural evolution of communication between speakers. Une des langues construites les plus connues et les plus parlées dans le monde est l'espéranto. One of the most well-known and widely spoken constructed languages in the world is Esperanto. L'espéranto est une langue construite créée en 1887. Esperanto is a constructed language created in 1887 par le polonais Ludwig Zamenhof. By Polish Ludwig Zamenhof. Elle a été conçue pour être facile à apprendre et à comprendre. It was designed to be easy to learn and understand par les locuteurs de différentes langues by speakers of different languages 
afin de faciliter la communication entre les peuples. In order to facilitate communication between peoples. L'espéranto a une grammaire simple et des règles de prononciation régulières. Esperanto has a simple grammar and regular pronunciation rules. Malgré ses objectifs nobles, despite or in spite of its noble goals, malgré ses objectifs nobles, de nombreuses personnes ne pensent pas que l'espéranto soit une bonne solution. Many people do not think that Esperanto is a good solution. Au problème de la paix dans le monde. To the problem of peace in the world. So in this sentence, I'm using the subjunctive in the second clause because the first clause is expressing doubt. With verbs of opinion, such as think, believe, imagine, you can use the indicative. But in a negative sentence, those verbs are not expressing opinion anymore. They are expressing some kind of doubt. If you say, I don't think, blah, 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 I don't believe, blah, 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 you're basically doubting about something. In that case, the second clause is going to use a subjunctive in French. For instance, I think you are French. Je pense que tu es français. Now, in a negative sentence, I don't think you are French. Je ne pense pas que tu sois français. Because my first clause is not expressing an opinion anymore, but is expressing doubt, the second clause is going to use a subjunctive. The subjunctive is triggered by que. Je ne pense pas que tu sois français. So to say that many people think that Esperanto is a good solution, de nombreuses personnes pensent que l'Esperanto est une bonne solution. But if I want to say the opposite, many people don't think that Esperanto can be a good solution. De nombreuses personnes ne pensent pas que l'espéranto soit une bonne solution. Au problème de la paix dans le monde, to the problem of peace in the world. So anytime you say, je ne pense pas que, je ne crois pas que, je n'imagine pas que, je doute que, after que, uh, do use a subjunctive. D'autres personnes ne trouvent pas que cette langue dépourvue de culture est une âme. Others do not think that this cultureless language, or that language without a culture, has a soul. Here, et is the subjunctive for avoir. D'autres personnes ne trouvent pas qu'elle est une âme. Other people don't think that it has a soul. Et mérite d'être apprise. And is worth learning. Enfin, finally, même si certains pensent que l'espéranto est un moyen de communication égalitaire, even if some believe that esperanto is an egalitarian means of communication, permettant de lutter contre la supériorité linguistique de certaines langues comme l'anglais, that can help fight against the linguistic superiority of certain languages like English. 
De nombreuses personnes ne pensent pas qu'il puisse devenir une langue internationale. Many people do not think it can become an international language. Hein, des personnes ne pensent pas qu'il puisse. Puisse is the subjunctive of pouvoir. Many people do not think it can become an international language, devenir une langue internationale. De fait, as a matter of fact, peu de personnes parlent espéranto dans le monde. Few people speak Esperanto in the world. Et il faudrait le rendre obligatoire à l'école. And it would need to be made mandatory or compulsory in schools. Pour qu'il devienne réellement universel. For it to become truly universal. Or so it can really become universal. Here, in the second clause, I'm using the subjunctive as well because the first clause is expressing the aim, the goal, the objective, hein, le but. Il faudrait le rendre obligatoire à l'école pour qu'il devienne réellement universel. It should be made compulsory in school in order to become really, truly universal. Les langues fictives, fictional languages, aussi appelées langues imaginaires, also known as imaginary languages, sont un type de langue construite, are a type of constructed languages. Elles ont été construites pour des œuvres de fiction. They have been created, or they were created, for works of fiction. Outre le langue de George Orwell, Besides, except, or in addition to, George Orwell's Newspeak. Et les langues elfiques de Tolkien. And Tolkien's Elvish Languages. Deux langues fictives particulièrement abouties sont, probablement, le Klingon et le Dothraki. Two particularly well-developed fictional languages are probably Klingon and Dothraki. Le Klingon est une langue construite qui a été créée pour la série télévisée Star Trek. Klingon is a constructed language that was created for the Star Trek television series. Une série télé is a TV series. You can just say une série, a series. Elle a été inventée par le linguiste américain Mark Ockrand. It was invented by American linguist Mark Ockrand. Et elle est parlée par la race extraterrestre fictive des Klingons. And it is spoken by the fictional alien race of Klingons. Extraterrestre means alien. Et un extraterrestre is an alien. Le Klingon a une grammaire complexe Klingon has a complex grammar et des sons très différents de ceux des langues humaines and literally very different sounds of those in human languages. Yeah, so sounds are very different from human languages. Des sons très différents de ceux des langues humaines. Le Dothraki est une langue construite 
créé pour la série télévisée Game of Thrones. Dothraki is a constructed language created for the Game of Thrones television series. Elle a été inventée par le linguiste américain David J. Peterson. It was invented by American linguist David J. Peterson. Et elle est parlée par la race fictive des Dothraki. And it is spoken by the fictional Dothraki people. Le Dothraki est une langue très expressive. Dothraki is a very expressive language. Avec une grammaire simple. With a simple grammar. Mais des règles de prononciation difficiles. But difficult pronunciation rules. Alors, so. Langue vivante ou langue morte. Living language or dead language. Langue construite ou imaginaire. Constructed or imaginary language. Quelle langue rêveriez-vous d'apprendre? What language would you dream of learning? Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcript and find engaging language activities for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.